Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Ευστρατιάδης, co-founder του Founders Nation και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο Meet Our Mentors τον Γιώργο Αχίλια. Ο Γιώργος είναι ένας από τους βασικούς μέντορες της Founders Nation και θα, μας, θα κάνουμε ουσιαστικά μια συζήτηση γύρω από τον εαυτό του, γύρω από τα πράγματα που έχει βιώσει και έχει ζήσει μέσα από την μακρόχρονη καριέρα του και φυσικά θα μας πει την άποψή του σχετικά με τις startups, σχετικά με το, τους περίεργους καιρού που διανύουμε και πολλά άλλα. Πάμε λοιπόν να τον καλωσορίσουμε. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο και εσένα. Τι κάνει το Λονδίνο. Αρρωσταίνει. <laughs> Παράδειγμα είναι και ήδη. <laughs> Αλλά εντάξει, ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση κάποια στιγμή στο μέλλον. Είσαι κλεισμένο στο σπίτι, είναι φανταστό. Όπω όλοι. Όπω όλοι. Όλοι στο Λονδίνο ή. Μόνο για, Μόνο για τρέξιμο πολύ, πολύ νωρί το πρωί. Τίποτα άλλο. Κάνω τα άλλα, κλείσιμο κανονικά. Έτσι, έτσι όπω πρέπει. Εντάξει, είναι, είναι περίεργη καιρή. Θα συζητήσουμε και λίγο για του περίεργου αυτού καιρού. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Αλλά πάμε μία έτσι. Ο στόχο τη όλη αυτή τη συζήτηση είναι να συστήσουμε τον Γιώργο Αχίλια με τον κόσμο, με το κοινό που θα δει το βίντεο. Ε, οπότε φαντάζομαι ότι μπαίνουμε σε ένα έτσι, φανταστικό elevator, ανεβαίνουμε πολλούς ορόφους και πες μας έτσι λίγα λόγια για σένα. Λίγα λόγια για μένα. Ε, είμαι φυσικός, έχω πάρει ένα MBA από το Bentley University και είμαι υποψήφιος διδάκτρας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχω 20 χρόνια εμπειρία και αν κάτι με χαρακτηρίζει τα τελευταία 20 χρόνια είναι η δυνατότητά μου και η ικανότητά μου και η απόδειξη που το έχω καταφέρει πολλές φορές να παίρνω κάτι πολύ μικρό και να το κάνω πάρα πολύ μεγάλο. Και είτε να έχουμε το σωστό product, είτε το σωστό το κοινό που πρέπει να απευθυνθούμε, είτε τη σωστή δομή της εταιρείας, έτσι ώστε να κάνουμε σίγουρο ότι είμαστε αποτελεσματικοί και δεν αναλωνόμαστε και αναλώνουμε resources χωρίς λόγο. Mm-hmm. Ουσιαστικά όλο αυτό που περιγράψεις έχει να κάνει κυρίως με τη στρατηγική της εταιρείας ή με με πολλούς τομείς. Η παλιά, τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2010 ήταν κάτι το μεγαλοπίβολο ότι φτιάχνουμε μια στρατηγική και όλοι προσπαθούν να την ακολουθήσουν και να την πραγματοποιήσουν το οποίο ουσιαστικά ακολουθήσε την όρμα των παλαιών εταιρεών του consulting να τη φτιάχνουμε μια στρατηγική και έτσι αυτό είναι που πρέπει να πάσω δρόμο. Στις μέρες μας η στρατηγική είναι κάτι πολύ πιο πολύ σύνθετο, έχει να κάνει πολύ περισσότερο hands-on πράγματα, έχει ένα, με πολύ μικρότερους κύκλους δοκιμών, ε, δεν υπάρχουν αυτά τα one-year plan, three-year plan, five-year plan, όλα είναι ad hoc, όλα είναι δουλεύει, το προχωράμε, το δουλεύει, το ξεχνάμε, όλα είναι πόσο γρήγορο πελάτη θα πάρει, Βάλει από τη στιγμή που υπογράφει συμβόλαιο, πόσο καλά λύνει το πρόβλημά του. Οπότε πάντα η στρατηγική έχει να κάνει με το γεγονό του πόσο καλά μπορώ να κάνω map την ανάγκη για να ανταποκριθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται σε αυτήν, είτε με την κατάλληλη υπηρεσία, είτε με το κατάλληλο προϊόν. Δηλαδή περισσότερο με με on demand πράγματα. Όχι on demand, είναι πολύ πιο δυναμικά. Δεν είναι on demand. Πάντα υπάρχει ένα. Η στρατηγική καθορίζεται από δύο πράγματα. Για να πας, αν στόχος μας είναι να πετύχουμε growth ή να πετύχουμε το prosperity μιας εταιρείας, πάντα χρειαζόμαστε ως ένα καράβι δύο ε, όργανα. Το ένα είναι η, λένε, η πηξίδα 
και τα άλλο είναι το ραντάρ. Αυτό τι σημαίνει ότι η πηξίδα μας δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να πάμε βορρά, θέλουμε να πάμε δύση, θέλουμε να πάμε, να θέλουμε να πάμε για το προϊόν, θέλουμε να πάμε για συγκεκριμένε αγορές και όλα αυτά. Αυτό είναι η πηξίδα, αλλά το ραντάρ μας δείχνει τι είναι μπροστά. Και η στρατηγική είναι ο συνδυασμό αυτών των πραγμάτων. Πώ διαβάζουμε πάντα το τι είναι μπροστά, άρα πώ κάνουμε τάκλα τη προκλήση, το go-to-market, το product development, τη σύσταση τη ομάδα, το μεγάλωμα τη ομάδα, έχοντα πάντα στο μυαλό μα την πορεία που θέλουμε να πάμε. Αυτό που προηγουμένω είπα ότι ήταν παλιά, αυτό ήταν σε τριετή ή πενταετή πλάνα. Τώρα πλέον είναι πολύ πιο μικρή η χρόνικη κύκλη που σχεδιάζουμε πράγματα για τα οποία πρέπει να παραδώσουμε στου. Ε, Χρήστε τη υπηρεσία που αναπτύσσουμε ή του προϊόντο. Μάλιστα. Ε, κοίταγα το LinkedIn σου νωρίτερα και ουσιαστικά ξεκινάει κάπου στην iMobile και φτάνει μέχρι την Digital Genius. Ε, ε, Ακούγοντα αυτέ τι δύο λέξει τώρα, ποια είναι τα highlights που σου έχουν στο, στο μυαλό. Highlights υπάρχουν πάρα πολλά. Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι το γεγονός ότι κάθε φορά η πρόκληση που αναλαμβάνω είναι διαφορετική. Δηλαδή από το είτε πώς ξαναφτιάχνουμε μια εταιρεία που έχει σηκώσει πάρα πολλά χρήματα αλλά δεν κατάφερε να κάνει deliver όπως η Digital Genius που αυτός ήταν ο σκοπός που έκανα join και πετύχαμε μέχρι το πώς παίρνουμε μια εταιρεία από 60 άτομα και την κάνω 1000 άτομα μέχρι το πώς ε, παίρνουμε μια μικρή εταιρεία consulting όπως η Elite και κάνουμε μια hardcore project εταιρεία με DevOps πλατφόρμα που χρησιμοποιεί τώρα η μεγαλύτερη ασφαλιστική σε όλο τον κόσμο. Κάθε φορά είναι η διαφορετική πρόκληση που πρέπει να την καταλάβεις και να την σε πολύ μικρά κομματάκια ε, για να είσαι σίγουρος ότι δουλεύει και, και πολύ γρήγορα και ταυτόχρονα πολύ εστιασμένα στον τελικό σκοπό. Πολύ ωραία. Ε, εμείς έχουμε και μία σχέση, ας πούμε, από μία startup στην οποία είσαι και το advisory board. Ε, γενικότερα, πες μου λίγο τη σχέση σου με τις startups. Ε, όσο καιρό ασχολείσαι και με δικές σου προφανώς, αλλά και σαν ε, μέλος κάποιου board. Εμείς ασχολούμαι από το 2001 με τις startups, σαν ε, πολύ ενεργά. Και τα τελευταία δέκα χρόνια ακόμα πιο ενεργά. Ήμουν από τα από τους ιδρωτικούς advisors του Open Fund, όταν το 2009 ιδρύθηκε. Ε, μετά προχώρησα. Ε, τώρα αυτή την εποχή είμαι στο advisor board και επενδυτής και σύμβουλος και μέλος της διοικητικής ομάδας σε τέσσερις startups με κορονίδα, στο πούμε, τη Sonnet AI, που είναι μια εταιρεία hardware, deep tech, που φτιάχνει thinking machines με το Southampton, εκμεταλλεύει την ερευνητική δουλειά μιας ομάδας και πάνω σε αυτό φτιάχνουν προϊόντα. Η ενεργός μου ανάμειξη με τις startups έχει να κάνει με το γεγονό το οποίο είναι πώς φτιάχνουμε το structure έτσι ώστε να πάει από τα 0 στα 10, από τα 10 στα 50, από τα 50 στα 100 άτομα και ταυτόχρονα τι σημαίνει το product roadmap και development να έχουμε την εξέλιξη της ομάδας. Mm-hmm. Κυρίως δηλαδή στο scale κομμάτι, στη, στη φάση που η εταιρεία έχει κάτι και θέλει να κάνει scale. Έχει, η εταιρεία έχει κάτι, πλέον έχει καταλάβει τι έχει και δεν θέλει να κάνει scale, απλά θέλει να κάνει σωστή άνδρωση. Δηλαδή να γίνει από μια μικρή ομάδα που δουλεύει σε ένα μικρό γραφείο ανάμεσα σε τέσσερις ήχους, να αρχίσει να επιτείνει σε περισσότερα δωμάτια. Και τι σημαίνει αυτό για το governance, τι σημαίνει αυτό για το product development, τι σημαίνει αυτό για το go-to-market strategy. Μάλιστα. Ε, επειδή αναφέρθηκες και στο, στο Open Fund, ε, ήθελα να πάμε λίγο στο ελληνικό 
οικοσύστημα όπως το λένε. Είναι μια λέξη που δεν μου αρέσει βέβαια, αλλά τη χρησιμοποιώ για να μπορούμε να συνοηθούμε. Ε, πώς το βλέπεις αυτή τη στιγμή το... Όπως όλα τα οικοσύστηματα, με την, τα οποία ξεκινήσανε πολύ... Ε, μάλλον ξεκίνησαν εκεί το 2010 με τα καλά του, τα κακά του, τα αρνητικά του, τα σωστά του, τα, τις φιλοδοξίες του. Νομίζω ότι είναι σε δρόμο να αποφύγει τα λάθη άλλων οικοσυστημάτων και ταυτόχρονα να κάνει πράγματα τα οποία ε, θα το καταστήσουν ελκυστικό για startup όχι μόνο του ελληνικού χώρου αλλά και της ευρύτερης γεωγραφίας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να συμβεί αυτό. Υπάρχει θέληση τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα, η ιστορία θα το δείξει. Πάντα έχει να κάνει με συνδυασμό ανθρώπων που δίνουν τα χρήματα με τους founders και το σημαντικό τρόπο με ποιες αγορές, σε ποιες αγορές απευθύνεσαι και πώς το timing έρχεται να σε βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ελλάδα που το timing τους βοήθησε να, να γιγαντωθούν και υπάρχουν άλλα παραδείγματα εταιριών που το timing, η, η μη καλή σύμπραξη founders και χρηματοδοτών δεν του βοήθησε να μεγαλώσουν ενώ είχαν σωστό προϊόν και άλλων που του βοήθησε να μεγαλώσουν ενώ δεν είχαν σωστό προϊόν και στην πορεία βρήκαν το σωστό προϊόν και το σωστό product fit, market fit. Μια και είπε timing. Και η λέξη timing γενικότερα στι startups είναι νομίζω μία από τι λέξει κλειδιά. Γιατί μπορεί να είσαι αυτό που λέμε νωρί στην αγορά, δηλαδή να βγει να πουλά κάτι το οποίο ο κόσμο δεν είναι έτοιμο να αγοράσει, ή μπορεί να βγει αργά με ένα προϊόν το οποίο υπάρχει ήδη και σε καλύτερη προσφορά από σένα. Ε, το timing που μας πετυχαίνει αυτή τη στιγμή τέλος πάντων, γιατί είμαστε στη μέση προφανώς μιας πανδημίας και το λέω για το κοινό που θα δει το βίντεο αργότερα που θα έχουμε, θα, θα έχουμε περάσει αυτή τη φάση, ελπίζουμε. Ε, το timing είναι, είναι κακό, ε, τουλάχιστον έτσι φαίνεται να είναι, μάλλον να, να το θέσω καλύτερα. Τι θα πρότεινε, τι θα συμβούλευε μια startup η οποία βρίσκεται σε ένα στάδιο αυτή τη στιγμή να, να φτιάξει ένα προϊόν, να δημιουργήσει... Ε, δεν έχει σηκώσει funding, ε, αλλά ψάχνει funding. Είναι σε φάση που θέλει να, σχολ, να, να, να σηκώσει κάποια χρήματα για να, να πάει στο επόμενο βήμα. Ε, πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι σε αυτή τη φάση ή θα είναι σύντομα σε φάση που να μπορεί να, να βρεθούν τα, τα... Το πιο ενδιαφέρον της startup είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες πραγματικά κάνουν μια τέλεια περιγραφή του προϊόντος, το οποίο φτιάχνουν, αλλά καμία σχεδόν ποτέ δεν κάνει τέλεια περιγραφή του προβλήματος του βιολίν. Άρα... Το timing πάντα καθορίζεται από το πόσο καλά μπορείς να περιγράψεις την ανάγκη για το συγκεκριμένο context. Όταν το κάνεις αυτό σημαίνει ότι το προϊόν σου μετά επαφίεται. Μετά ε, ακολουθεί η, η περιγραφή του προϊόντος σημαίνει ότι μπορείς πραγματικά να κουμπώσεις το προϊόν στην ανάγκη. Άρα νομίζω ότι το timing στην παρουσιαφάση είναι το πόσο καλά μπορείς να περιγράψεις τις ανάγκες του προβλήματος και τις παραμέτρες του προβλήματος που που θέλει να λύσει. Ένα από τα πιο ωραία παραδείγματα τώρα στι μέρε που ζούμε είναι οι βαλίδε των αναπνευστήρων που χρησιμοποιούν για του ασθενεί του coronavirus. Ε, στην Ιταλία άρχισαν να κάνουν 3D printing τι βαλίδε μέσα σε μια μέρα και να έχουν 100 βαλίδε την ημέρα από εκεί που χρειαζόταν 6 μήνε για την παραγγελία. Απλά κάνοντα ρεπλίκα το σχέδιο, χωρί να παραβιάζουν. Παραβιάζοντα του κανόνε πνευματική ιδιοκτησία, αλλά στην καιρό πολέμου είπαν ότι δεν πρόκειται να το πουλήσουμε. Απλά αντί να περιμένουμε να έρθει η παρτίδα 6 μήνε, το φτιάχνουμε τώρα και σώζουμε ανθρώπου. Και το άλλο είναι με την Dyson στην Αγγλία, εδώ, η οποία σχεδίασε state of the art αναπνευστήρε μέσα σε 8 μέρε και έχει αρχίσει να του κατασκευάζει για τα νοσοκομεία εδώ. Οπότε δεν το σκεφτόταν και είναι και πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε εταιρεία έχει φτιάξει προηγουμένου αναπνευστήρε. Αυτό γιατί καθίσαν και. 
αναλύσανε με τελείως διαφορετικό τρόπο και με χωρίς κανένα ε, χωρίς καμία αποσκευή ή bias ή prerequisite από προηγούμενη εμπλοκή το πραγματικό πρόβλημα η Dyson δεν είχε καμία ανάμεξη σε ιατρικές συσκευέ, αλλά επειδή το κάνει τελείως out of the box κατόρθωσε να φτιάξει κάτι το οποίο ήταν πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε ιατρική συσκευή και να το ξέρω το παράγει μαζικά για τις επόμενε μέρες και εβδομάδες για τις ανάγκες του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι θέλω να πω το εξή ότι τις περισσότερες φορές οι startup και οι founders γίνονται πάρα πάρα πολύ καλοί στο να περιγράφουν τι θέλουν να φτιάξουν ή τι φτιάχνουν ή τι έχουν φτιάξει, αλλά υστερούν στο να περιγράψουν πάρα πάρα πολύ καλά την πραγματική ανάγκη για το οποίο φτιάξανε αυτό που έχουν σχεδιάσει. Mm-hmm. Πιστεύεις ε, τις ευκαιρίες εν καιρό κρίσης, δηλαδή αυτό που μας περιγράψες ουσιαστικά αποτελεί ένα open mindness από κάποιες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία και τεχνογνωσία που έχουν για να λύσουν ένα πρόβλημα που προέκυψε πολύ πρόσφατα και πολύ κρίσιμα σε, πολύ, σε, σε μεγάλη ζήτηση και μεγάλη ποσότητα. Mm. Ε, οπότε, ίσως θα ήταν και μια συμβουλή προς στις startups που έχουν μια τεχνολογία να δουν αν μπορούν να κάνουν αυτό το μικρό pivot που λέμε ε, μέσα στην κρίση ώστε να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση και βέβαια στην πορεία, στο long term, να έχουν το vision που θέλουν αυτοί να έχουν, αλλά σε πρώτη φάση για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να δημιουργήσουν κάτι που να λύσουν. Ε, και πάλι όμω αυτό είναι περισσότερο για well-established εταιρείε που έχουν το capacity και το breathing room για να ε, πηδήξουν κάπου αλλού για λίγο προσωρινά και μετά να επανέλθουν στο core business. Μια startup πρέπει να είναι απόλυτα εστιασμένη στο core business. Ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια, γιατί αλλιώ απλά θα χάσει είτε τα χρήματά τη είτε χρόνο. Η κρίση πάντα γεννά ευκαιρίε. Το θεωρώ τεράστιο κλεισέ, βέβαια, γιατί για να έχει ευκαιρίε σε μια κρίση σημαίνει ότι έχει και capacity είτε να ικανοποιήσει τι βασικέ σου ανάγκε, είτε να έχει εισόδημα, είτε να κάνει χιλιάδιο άλλα πράγματα. Οπότε, ναι, η κρίση είναι ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα και τεράστιο κλεισέ. Ισχύει απλά υπό, υπό προποθέσει. Δηλαδή, πρέπει και ψυχικά να είσαι, είσαι στι δυνάμει, να μπορεί να ανταπεξέλθει. Ναι, ακριβώ. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, όταν απευθυνόμαστε σε επιχειρηματίε, entrepreneurs, οι οποίοι θεωρητικά είναι άτομα τα οποία είναι φτιαγμένα για να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε διάφορε κρίσει. Βέβαια, τώρα δεν μιλάμε για κάτι πολύ massive που μπορεί να είναι μια εξαίρεση έτσι κι αλλιώ. Αλλά νομίζω το, το mentality ενό entrepreneur έχει να κάνει με το να ανταπεξέλθει σε, τουλάχιστον σε μικρέ κρίσει καθημερινά. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απλά το, είναι μια τεράστια κρίση και προσπαθώ να δω πώ θα εκμεταλλευτώ την κρίση για να βγάλω κάτι. Είναι κλείσε για μένα. Το αναλύω τα προβλήματα και τι προκλήσει τη κρίση, τη κρίση, οποιαδήποτε κρίση, και ξαφνικά έχω μια eureka moment. Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Ναι. Makes sense. Ναι. Λογικό. Ε, ωραία. Ε, γενικά δραστηριοποιήσει σε social, online ή σε άτομο που. Εντάξει. Έχω φλογερού διάλογου στο Twitter και δημοσιογράφω για τεχνητή νοημοσύνη και ανεβάζω φωτογραφίε στο Instagram και τι άλλο κάνω και στο LinkedIn να ανεβάζω τα άρθρα που διαβάζω. Αυτό κάνω κάτι άλλο. Μια χαρά. Ε, Θε να μα πει έτσι λίγο για ανθρώπου που ακολουθεί online. Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που αντιλήφθηκα προχθές και ήταν μια κουβέντα που είχαμε τη γυναίκα μου είναι ότι δεν ακολουθώ ανθρώπους, ακολουθώ περιεχόμενα. Άρα δεν ακολουθώ το γιορτονοστά διάδεια, αλλά ακολουθώ το περιεχόμενο που ανεβάζεις εσύ. 
Άρα δεν μπορώ να σου ονοματίσω ότι ακολουθώ τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Νίκο, τον Μπράιαν, τον Ρίτσαρτ. Αλλά ότι διαβάζω συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα έτυχε κάποιο άνθρωπο να τα γράψει αυτά, δεν μπορώ να τα ονοματίσω. Αυτό που διαβάζω πάρα, πάρα πολύ είναι πώ η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τάκλη προβλήματα και πώ μπορούμε να μεταβούμε από την φιλοσοφία του μαύρου κουτιού. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μαύρο κουτί που απλά τη ρίχνουμε ένα πρόβλημα και το λύνει. Σε, στην πραγματικότητα, στο πραγματικό business aspect τη τεχνητή νοημοσύνη, που είναι πραγματικά τι δεδομένα χρειαζόμαστε, τι διασυνδεσιμότητα, τι APIs, τι tents, ποιο είναι το actual problem και ποια είναι τα expected αποτελέσματα που χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό διαβάζω πάρα πολύ. Και μετά αυτό που είπα, μια και ασχολούμαι και ενεργά με τη Sonnet, που είναι Deep Thinking, Deep Tech, Thinking Machine Startup, το οποίο είναι το hardware και το integration με κύψελε βιολογικού υλικού. Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, εγώ το το γνωρίζω ότι γενικότερα ασχολείσαι με την την, την νομοσύνη. Είσαι έφυγε και ένα βιβλίο, αν δεν απατώ με. Πούλησε καλά. (laughs) Αν θε, πει και το βιβλίο, για να έχουμε και το. Healing the invisible. Οπότε, ε, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, να, να, αυτό που κατάλαβα τουλάχιστον από αυτό που περιέγραψες, είναι ότι θα θέλεις να γίνει... Ε, γιατί όντω υπάρχει ένα black box ε, στο μυαλό των περισσότερων, όπως και στο, στο machine learning που είναι κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm. ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Το ταΐζουμε με data, ε, αυτό παίρνει τι αποφάσει με κάποιον τρόπο, αλλά το τι συμβαίνει ακριβώς, ε, ακόμα και άτομα που ασχολούνται πολύ έντονα με αυτό και είναι και, και senior, ε, αδυνατόν να το απαντήσουν in detail. Ε, σε ενδιαφέρει πολύ να, να αναλυθεί αυτό το, το, το κομμάτι, το in the middle, ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τι Αυτό γιατί όσο περισσότερο το καταλαβαίνουμε, τόσο μπορούμε περισσότερο να το ορίσουμε και να το προγραμματίσουμε και να το παραμετροποιήσουμε. Η φιλοσοφία του black box για τεχνητή νημοσύνη ήταν κάτι πάρα πολύ δεδομένο μέχρι πρόσφατα. Και επειδή η άρχισε να μην έχει τα αποτελέσματα που προσδοκούσαμε να έχει, ή χρειαζόταν άπειρα λεφτά και άπειρα resources για να έχει κάποια ξεχωριακή αποτελέσματα, ε, γι' αυτό άρχισε να καταρρεί η φιλοσοφία του black box. Οπότε αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το πώ μεταβαίνουμε από μια διαδικασιακή φιλοσοφία που θεωρούμε κάτι μαγικό, απλά του πετάμε data, όπω είπε, και βγάζει κάτι το οποίο δουλεύει, στο, στην πραγματικότητα είναι πώ, ποια data με τη structure του πετάμε, ποια είναι τα intents που πάμε after. Ποια είναι τα μοντέλα, πώ έχουμε predefined μοντέλα για συγκεκριμένε διαδικασίε και μετά τα αποτελέσματα, αν πηγαίνουμε για volume, η accuracy και τι θεωρείται legit σαν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Όντω είναι ένα, ένα field που και εμένα με, με τριγκάρει πολύ. Ε, ωραία. Μέσα από το, από, το, από το online κόσμο στον οποίο κινούμαστε όλοι, έχει ξεχωρίσει κάποιε startups τελευταία, κάποιε ιδέε. Ε, έστω και startups που είναι και φτασμένες που μπορεί να έκαναν κάποιες κινήσεις οι οποίες να ήταν εντυπωσιακέ κατά τη γνώμη σου ε, ή κάποιο προϊόν το οποίο έχει προκύψει από μια startup το οποίο σε εντυπωσίασε σαν, σαν προϊόν τελευταία. Μίζω μου αρέσει πάρα πολύ σαν τελευταία, το τελευταίο που δοκίμασα και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όπου είναι μια φαινολογή wellness και fitness και βγάλανε ένα AI-driven μηχανισμό για να βελτιώσει τη φυσική σου κατάσταση σε συνδυασμό με διατροφή και σε συνδυασμό με το context το οποίο κινείς. Ε, πραγματικά δουλεύει απίστευτα καλά στο να είναι ένα βήμα μπροστά και έχει ένα βήμα πίσω από αυτά που κάνεις και α, δεν είναι μόνο η καταγραφή των δεδομένων, είναι πραγματικά να καταλαβαίνει τη φυσιολογία σου και τις ανάγκες του context και του οργανισμού έτσι ώστε να σου φτιάχνει τις κατάλληλες προτάσεις για γυμναστική και για διατροφή. Αυτό είναι το ένα. 
Αλλά αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ απ' όλα είναι στην πραγματικότητα. Είναι το πώ ξαφνικά όλα συνδέονται όταν έχει να κάνει με το πώ κινούμαστε πριν το coronavirus και το lockdown. Σε μια πόλη, ε, κινούμαστε σε μια πόλη το CityMapper. Το CityMapper είναι μια εφαρμογή που ξεκίνησε υπερβολικά δυνατά. Πρώτο το Google Maps γίνει σοβαρό όσον αφορά του χάρτε και την κίνηση μέσα στι πόλει. Μετά η Google έγινε πολύ σοβαρή και του εξαφάνισε σχεδόν. Αλλά στην παρούσα φάση επανέρχονται γιατί χρησιμοποιούν πολύ προηγουμένου αλγορίθμου τεχνητή νοημοσύνη και μπορούν να δώσουν όχι μόνο τι κατάλληλε διαδρομέ στου χρήστε για οπουδήποτε θέλουν να πάνε στην πόλη, αλλά και ταυτόχρονα να το συνδέσουν με συγκεκριμένα πράγματα που του αφορούν μέσα στην πόλη. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το τρίτο, το οποίο πάντα θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα, είναι το πώ η Uber χρησιμοποιεί το περιβάλλον έτσι ώστε να κάνει allocate αυτοκίνητα σύμφωνα με τι ανάγκε μετακίνηση των κατοίκων σε συγκεκριμένε περιοχέ. Το πρωί βλέπει πολλά αυτοκίνητα συγκεντρωμένα στο Δυτικό Λονδίνο γιατί όλοι πάνε στο City και το απόγευμα το αντίστροφο. Και η χρόνια αναμονή είναι μηδενική. Φανταστικό, όντω. Μάλιστα, βιβλία διαβαζή. Ναι, διαβάζω, αλλά τώρα λόγω του lockdown διαβάζω λόγω τεχνία πολύ και όχι επιστημονικά, επιστημονικά. Ε, πιο σοβαρά βιβλία. Οπότε διαβάζω βιβλία τέτοιου είδου. Το τελευταίο που διάβασα ήταν το Χριστάκι, πάντω. Πολύ ωραία. Αγαπημένο quote. Για να κλείσω. Quote. Α, δεν έχω τέτοια. Ε... Δεν σου είχα. Όχι, παλιά είχα και συλλογή και ολόκληρη με τέτοια. Πλέον νομίζω στα 42 μου δεν έχω κουότα αγαπημένο. Love forever, Τι να δεν ξέρω αν δεν έχω. Love forever, Make love, not war, δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, χάρηκα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο εγχείρημα και στη διάθεσή σα για οτιδήποτε χρειαστείτε. Τέλεια. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο και ελπίζω να τα πούμε και εκτό διαδικτύου πολύ σύντομα. Ξεκλείδωτα να μα αμολύσουν. Αν μπορούμε να κάνουμε και χειραψίε. Έτσι. Δεν νομίζω. Είναι αυτό. Διάβασα από χθε ένα ανθρωπολογικό άρθρο από μια ανθρωπολόγο που έλεγε την πρώτη ένδειξη πολιτισμού. Ήταν όταν βρήκαν ένα σκελετό με φτιαγμένο μυριαίο οστό. Γιατί λέει στη φύση, αν κάποιο σπάσει το πόδι του για τίποτα ζώο, σημαίνει ότι πεθαίνει αυτόματα. Το γεγονό ότι βρήκαν κάποιον άνθρωπο πριν χιλιάδε χρόνια με φτιαγμένο το οστό σημαίνει ότι κάποιο ασχολήθηκε. Υπήρχε η πρώτη ένδειξη φροντίδα ενός άλλου ανθρώπου προς εσένα, που σημαίνει ότι κάθεσε δίπλα σου, το ένωσε το οστό, το φρόντισε να φτιάξει και όλα αυτά, που είναι η πρώτη ένδειξη ανθρώπου, ε, πολιτισμού. Το οποίο με εντυπωσίασε. Άρα νομίζω και μετά συνέχιζε ότι η χειραψία στα επόμενα χρόνια ήταν ένδειξη εμπιστοσύνη. Άρα ξανά η, η χειραψία, το να σου δώσω το χέρι μου και εσύ το δικό σου, σημαίνει ότι με πιστεύεις ότι το έχω κλείνει και δεν έχω κοροναγιό. Σωστό. Πολύ Απουσιάζει αρκετά ή θα έπρεπε να, να είναι πιο, πιο ορατή σαν κίνηση και σαν έννοια στις ζωές μας, νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Να είσαι καλά και εγώ. Γεια, γεια.